0: Laffer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Laffer,
1: Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von und mit Johann Laffer und wieder lädt er einen prominenten Wegbegleiter ein und verwöhnt ihn mit einem Überraschungsgericht heute.
2: Liebe Sabrina, du sagst es. Und heute erfahren wir, ob Komiker im echten Leben ernst oder doch urkomisch sind. Mein heutiger Gast ist der Comedy-Star und ein guter Freund von mir, Bernhard Hoecker.
1: Na, dann verrate ich erst einmal ein paar Eckpunkte zu deinem heutigen Gast. Bernhard Hoecker, eigentlich Bernhard Hoecker von Mühlenfels, ist geboren und aufgewachsen in Neustadt an der Weinstraße. Mit zehn Jahren zog er mit seiner Familie nach Bonn und ging auf das Clara-Schumann-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte Bernhard Hoeger zunächst VWL bis zum Vordiplom. Seine Laufbahn als Komiker und Kabarettist begann er bereits während seines Studiums. Von 2001 bis 2003 war er beim legendären Improtheater in Bonn die Springmaus tätig. Parallel dazu stand er schon mit seinem ersten Soloprogramm auf der Bühne. Bekannt ist der Comedian vor allem durch diverse Auftritte in der Comedy-Sendung Switch, der Ausdruck aus der Sendung Hoecker, Sie sind raus, wurde in Deutschland ein geflügeltes Wort. Nach Switch war er im Rateteam der Quizsendung genial daneben und auch bei das Quiz mit Jörg Pilawa. Ob Schillerstraße Switch oder wer weiß denn sowas, Hoecker bringt als sympathischer kleiner Mann die Menschen zum Lachen und ist einer der beliebtesten Comedians Deutschlands.
2: Lieber Bernhard ich bin so glücklich, wirklich glücklich, dass wir mal hier in Ruhe sitzen können <lacht> und äh, über verschiedene Dinge des Lebens uns unterhalten. Du kommst gerade von, wer weiß denn sowas? Ja, genau. Also
0: das gebe ich natürlich erstmal zurück. Ich
2: freue mich auch total, dass wir mal in aller Ruhe an dem Tisch sitzen können. Eine Frage, die natürlich jetzt kommen muss. Wer hat öfter gewonnen, Elton oder Bernhard?
0: Gewonnen haben wir beide am meisten, weil wir sehr viel Spaß haben dabei. <lacht> <lacht> weil das, was man, also ich bin ja Wissenschafts- Freund. Und deshalb liebe ich ja den Irrtum, weil nur der Irrtum ist der, der uns weiterbringt und deshalb hat man eigentlich auch gewonnen, wenn man verliert, weil man natürlich dann viele Sachen weiß, aber ähm, ich habe es aktuell nicht verfolgt, wie es jetzt gerade steht, weil das, ich versuche, dass das für mich nicht in den Vordergrund kommt, weil sonst hat man bei der ersten Frage, die man falsch beantwortet, schon im Kopf, dass man nachher verliert und dass das schlecht ist und das führt dazu, dass man auf immer so einen Druck in der Sendung bekommt. Das sollen andere machen, andere ausrechnen. Ich mache am Ende des, äh, wenn die Staffel durchgesendet ist, zähle ich einmal durch und das war's.
2: Als ich mal bei dir war, eine Frage, ich weiß, ich auch zum Essen gehört, da war ja, so eine Frage, so eine japanische Methode, das ist, Sri so sowieso Methode, äh, beinhaltet was? die die Leute gehen zu Fuß, die arbeiten nur die Hälfte oder sie essen, dass der Magen nur zu dreiviertel voll ist.
0: Kannst du dich noch erinnern? Da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, das war es auch. Ne? Ja, genau. Drei
2: also, aber dann habe ich gesagt, wie soll ich
0: denn wissen, weil mein Magen dreiviertel voll ist? Ja, ich ähm, finde, bei vielen Sachen kann man, wie das bei vielen auch so, das ist, ist ja, das hat ja schon was mit Ernährungsphilosophie zu tun, Ja. Ähm, ist es halt, naja, muss, muss man es irgendwie spüren. Man soll ja immer essen, so viel essen, dass es einem danach besser geht als vorher. Ja. Und ich habe schon oft gegessen und nachher ging es mir schlechter als vorher. <lacht> und das, obwohl es lecker war. Okay.
2: Aber bevor wir jetzt über das Essen reden und über das, fangen wir mal ganz von vorne an. Das Erste, was mich überrascht hat, als ich natürlich mich mit deiner Person so im Detail beschäftigt habe, Du bist
0: Pfälzer. Ich bin Pfälzer. Ich bin zur also mein Vater kommt aus der Pfalz, Ludwigshafen, aus Löh. Ja. Und ist wir waren da in der Pfalz, haben Urlaub gemacht. Und meine Mutter kommt aus Düsseldorf. Deren Großmutter wiederum kommt aber auch aus der Pfalz. Lustigerweise aus demselben Ort, aus dem die Vorfahren meines Vaters kommen. Bist du mit dem Pfälzer Wein groß geworden? Ich bin mit dem Pfälzer Wein groß geworden in dem Sinne, dass... Wir haben oft. Mein Vater ist großer Weinfan gewesen und hat. Es äh, gab natürlich immer wieder mal Weinproben bei uns. Wir haben dann in Musbach unseren äh, unseren Haus und Hof Winzer gehabt, wo wir immer runtergefahren sind und haben das dann haben dann Wein mit nach oben gebracht. Für alle die, die aus der Region kommen, die kennen sicherlich den großen Sandsteinesel oberhalb von Neustadt an der Weinstraße. Das ist die Musbacher Eselshaut. Und ich habe damals Fotos gesehen von ähm, einem Winzer von unserem Haus- und Hofwinzer, dem Herrn Ost, als sie dieses Ding aufgebaut haben.
2: Und das war dann der Grund, immer diesen Wein zu kaufen.
0: Und mein Vater hat ihn schon immer, immer. Gesagt, ich selber bin, gar kein was Alkohol angeht, bin ich sehr vorsichtig, ich trinke sehr wenig Alkohol und bin auch kein wirklicher Kenner, außer es geht so ein bisschen um Whisky. Und ähm, wir hatten aber mal eine Frage, was das größte Weinanbaugebiet in Deutschland ist. Ja. Und da war natürlich Rheinland-Pfalz dabei, das Frankenland und... Rheinhessen. Und Rheinhessen Rhein war dabei. Hessen, genau. Und das war es dann auch, aber ich konnte es nicht anklicken. Ich musste die Pfalz anklicken, weil das ist einfach das großartigste Weinanbaugebiet. Prompt habe ich diese Sendung verloren.
2: Schauspieler, Komiker, Moderator, diverse Radiosendungen, Switch Reloaded, genial daneben, wer weiß denn sowas... Was ist denn jetzt der
0: Bernhard wirklich? Der Bernhard ist ein Mensch, der das unfassbare Glück hat, sein Hobby, nämlich die Unterhaltung im weitesten Sinne, zum Beruf gemacht zu haben. Also ich habe jongliert am Anfang, dann habe ich Sketche gespielt. Ich habe aber auch schon Sendungen moderiert. Ich habe beim Fernsehen, gerade bei Switch, eigentlich jede Form von von Fernsehproduktionen gemacht, sei das jetzt eine Kochshow, aber auch Wetten, das moderiert. Wir haben gedreht wie Rosamunde Pilcher in großen, mit riesigen Landschaftsaufnahmen. Ähm, alles querbeet gemacht, das, was das, was halt gerade im Fernsehen so lief. Also das war für mich wirklich,
2: nicht nur weil Horst Licht und ich auch <lacht> vorkamen mit Laferlichter Lecker, ich muss sagen, es war einfach so eine geniale Sendung, also es war wirklich äh, Max Giermann, der mich immer danach gemacht hat und dann der Herr Kessler, ich werde nie vergessen, als, Sie dann, als wir als Slaverlichter in der Badewanne liegen Ach. und dann damit mit dem Butterwürfel und Seife und was
0: weiß ich was alles. Ja, das ist, die, die Kollegen sind so unfassbar gut, dass es mir manchmal schwer fällt, wenn ich den Originalen gegenüber sitze, nicht die Parodie immer ähm, zu erkennen. Mhm. So, jetzt bist du dann ja mit deinen Eltern, glaube ich, nach Frankfurt gezogen. Genau, also mein Vater Pfälzer, meine Mutter ist dann sofort hinterher. Die haben dann unten in Neustadt an der Weinstraße gewohnt. Und mein Vater, auf den ich sehr stolz bin, ähm, natürlich wie auch auf meine Mutter, der hat sich hochgearbeitet, äh, direkt nach dem Krieg. Er wollte eigentlich studieren, das hat aber nicht geklappt. wegen Die waren 15 Geschwister und wenn er zu Hause war, musste er einfach musste einfach arbeiten, um die Familie mit zu ernähren und hatte dann nicht die Zeit, sich so aufs Studium vorzubereiten. Deshalb hat das mit Physik nicht geklappt, hat aber die Neugierde behalten, ist beruflich zur Post gegangen und hat sich dann hochgearbeitet. Also vom Briefzusteller und Geldzähler, früher war das ja noch alles eins, über Frankfurt, der Oberpostdirektion und dann 1980 nach Bonn. In, Jetzt ist mir alles klar. Minist ins Ministerium ist er gegangen. Ach, wirklich? Und der, dem bin ich dann natürlich entsprechend gefolgt. Genau.
2: Und da bist du dann zur
0: Schule, dann hast du dein Und Studium da bin ich dann, gemacht. genau. Da habe ich dann... Äh, du Schule hast, glaube ich, VW-11 Volkswirtschaftslehre, ja. genau. Ja. Also ein sehr mathematisches, also der mathematische Zweig auch an der Bonner Uni die eh schon einen mathematischen Ding. hatte. Und ich mag und ich liebe einfach diese grundsätzlich die mathematische Denkweise. Aber du, wenn
2: ich das mal so höre, jetzt diese, dieses Zahlenthema und gleichzeitig bist du schon aufgetreten als Comedian bei den, bei den Springvoisen, glaube ich, und so weiter. Crocodiles damals waren so ja. die ersten,
0: äh, unsere ersten.
2: War das ein Ausgleich oder war das schon von vornherein für dich klar, in mir schlummert etwas neben der Betriebswirtschaftslehre, äh, dass ich da irgendwie anders mich betätigen möchte?
0: Sehr, sehr gute Frage. Wir sollten von... Äh vom Tisch und Stuhl sollten wir auf ein Sofa wechseln, weil wir jetzt ja psychotherapeutisch werden. Das ist wirklich eine, <lacht> ist wirklich eine sehr interessante Frage. Ja, nein, ich finde, es sind ja zwei, aber, wenn man ja, von der Grundstruktur her das Thema
2: nimmt, ich meine, das ist ja so konträr, dass einer sagt, also Bühnenshow und gleichzeitig diese Lehre mit Zahlen, das ist irgendwie konträr.
0: Das denken viele. Es ist aber so, dass das ist letzten Endes habe ich das, was ich auf der Bühne mache. Ich erzähle das, was mich interessiert. Und gute Lehrer sind ja die, die egal was einfach gut erklären können. Also gerade, in der, gerade mit Physik- und Volkswirtschaftslehre sind natürlich die Leute, die komplizierte Zusammenhänge unterhaltsam erklären. Das passt ja dann schon auch zusammen. Also gerade diese ganzen Science Slams, die in den letzten Jahren so immer bekannter geworden sind. Und bei mir war es aber, ich fürchte, ausschlaggebend war bei mir, dass ich unfassbar faul bin. Und damit ich etwas mache, muss es mir wirklich Spaß machen. Und ich hatte während des Studiums schon angefangen, auf irgendwelchen Messen zu arbeiten. Und dann kam irgendwann mit den Crocodiles ein Kontakt zum Fernsehen. Dann haben wir Switch-Casting gehabt und die erste Staffel gedreht. Und das war 96, 97. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr zu studieren. Weil es einfach das ist ja ein richtiger Beruf den man, äh, zeitlich der sehr viel Zeit frisst. Und habe dann auch festgestellt, dass es mehr Spaß macht und dass man besser davon leben kann als von, äh, ja, als von Studentenjobs. Und dann habe ich das einfach ganz klassisch Thierige. sein lassen. Ich sag mal so: Hätte es nicht geklappt, hätte ich wahrscheinlich VWL weitergemacht und irgendwas ja. anderes dann gefunden. Aber ich habe natürlich das große Glück, dass es geklappt hat. Stimmt, dass das Bastian Bastewka in der gleichen Schule war wie du? Ja, der war eine Stufe unter mir. Ja. Und. Okay. Kann ja mal sagen, ich glaube, ich habe ihn entdeckt damals. Wirklich? So muss man sagen. In der er war in der Theater-AG, hat da schon ich mal ganz gut gespielt so. Und dann äh, habe ich mit dem Oliver Rücker zusammen, also meinem jonglier haben wir eine AG gegründet, wo wir ihn auch gefragt haben, ob er nicht auch ein paar Sketche spielen will mit karot Wenzel zusammen. Und dann haben die beiden quasi dann da ihre Sketche gespielt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zu viert weiter, weil so eine Schul-AG natürlich immer an einen Ort gebunden ist. Man hat Leute dabei, die mehr oder weniger motiviert waren. Und wir hatten richtig Bock, auf die Bühne zu gehen und sind dann mit vier Leuten und den Comedy-Crocodiles, ich würde schon sagen, auf Deutschland -Tour gegangen. Also wir waren in in Saarbrücken und in München, das waren so unsere beiden weitesten Strecken. Und Berlin natürlich. Also entdeckt ist natürlich übertrieben, wir haben einfach zusammen angefangen. Aber, aber Ich, ich finde ja, find es find ja ein, also ich find's ohne dies ja
2: so bemerkenswert, dass aus dem Rheinischen, wenn ich das mal so im Fernsehen mit Bonn sagen darf, dass wahnsinnig viele Comedians aus dieser
0: Gegend kommen. Woran liegt das? Ich glaube, dass der Rheinländer an sich ein... Unfassbar positiver Mensch ist, ein Optimist, ein ganz, ein ganz optimistisches Naturell hat. Der hat, also, der hat keine Sorge vor einer Schneelawine, die den Berg runterkommt, und nicht Angst vor einer Flutwelle. So, der hat so ein paar Berge und so einen Fluss. Das findet er irgendwie ganz schön. Woher das genau kommt, keine Ahnung. Vielleicht ist das diese Mischung aus dieses ständige Hin und Her, äh, diese preußische Ordnung, die kam, dann aber immer dieses französische, Lebensgefühl, vielleicht ist das so eine Mischung. Das wäre immer eine wirklich interessante Frage für einen Soziologen, der dem mal nachgeht. Mhm. Ähm, was natürlich extrem hilft, ist der Karneval. Ein, ähm, ein kulturelles Ereignis, das man mögen kann oder nicht, Mal ganz, da gibt es ja tausend Meinungen drüber, was aber ein kulturelles Ereignis ist, was eine Gesellschaft so tief durchdringt wie keine andere Tradition. Ich kenne keine andere regionale Tradition, die eine Gesellschaft... So tief durchdringt wie der rheinische Karneval. Zu Deutsch, die werden alle verrückt in der Zeit. Ja, das, man, was man sofort im Kopf hat, sind natürlich die, die, die Saufköppe, die dann irgendwie kotzen durch die Altstädte rennen. Das ist auch das, wo man einfach, ich muss mal ganz klar sagen, im Fernsehen definitiv die besseren Bilder hat. Das ist einfach ja, ja. viel cooler. Aber man, was man wirklich nicht vergessen darf, und das gab es dieses Jahr auch, trotz, äh, im letzten Jahr auch, oder dieses Jahr auch trotz Corona, dass das in Kindergärten wird Karneval gefeiert, in Altersheim wird Karneval gefeiert. Es wird nicht nur in, in Köln und in Bonn und Düsseldorf Karneval gefeiert. Also es zieht sich ja den ganzen Rhein runter. In den Innen, in den Städten und die so großen Umzüge, das geht bis in jedes Eifeldorf, jede kleine Gemeinde, jeder, jeder ach jede Pfarrei, was weiß ich, jede ja, jede jedes jeder Dorf hat seine eigene hat seine eigenen Umzüge und da machen wirklich da macht jeder Verein macht damit und das ist so vielfältig und so tief auch in seiner Form, es gibt den klassischen Straßenkarneval, also diese Umzüge und alles. Es gibt den Kneipenkarneval, das ist der, den man kennt, mit Trinken saufen, kotzen. Dann gibt es aber auch den ähm, diesen Bühnenkarneval, ja. das ist da, wo auch viele sehr früh schon mitbekommen, es gibt halt diese Sitzungen, wo Leute irgendwas Büttenreden halten. Das ist ganz klassischer Stand-up, was die machen. Mal weniger, mal, mal noch weniger gut. Und dann wird das aber auch schon sehr früh gemacht. Also, ich weiß, dass ich schon, das war noch in Frankfurt bei einer Karnevalssitzung, das Fahrgemeinde, der Fahrgemeinde meinen allerersten Auftritt hatte. Weil es gibt einen ganz klaren Anlass, warum Leute auf der Bühne was machen. Die tanzen, die singen, die machen irgendwelche Lustigen. Und es geht immer ums Unterhalten. Es geht ja. halt nicht darum, einen tollen Shakespeare zu spielen. Es nee, geht darum, die Leute die sollen Leute lachen. lachen.
2: Also du hast etwas Verrücktes gemacht, was mich, äh, ja, eigentlich, muss ich sagen, wenn ich dich so kenne, sehr... Fasziniert, weil ich das nicht mit dir in Verbindung bringen würde. Du bist mit deinem Kollegen Tobias Zimmermann 2009 hast du eine Allgäu-Orientrale oh, gemacht. Genau. Bist du mit dem
0: Auto vom Allgäu? Wohin in, gefahren? Wo, nach Jemen. Jemen ah, nicht nach Jemen, äh, nach was? Amman. Amman, Amman. Amman, Jemen natürlich nicht. Genau. Äh, nach Amman gefahren, die Hauptstadt von Jordanien. Jordanien, Jordanien ist ja ein genau. Land. Äh, genau. Ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte ihn eingestehen. Und ähm, <lacht> die... Also das ist so, es gibt ein paar, ich würde sie mal verrückte Leute nennen, die da aus dem Allgäu kommen. Die haben irgendwie einen Kontakt zum jemenitischen, ich habe schon wieder jedem gesagt, ne? zum jordanischen, jordanischen Königshaus.
2: Und ähm, denke an die Königin von Jordanien, die so gut ausgesehen hat.
0: Die, ja, die, <lacht> ähm, die ähm, Prinzessin Basma war das in unserem Fall, mit der wir dann zu tun hatten. Und die haben... Es lief dann schon so ein paar Jahre, die Idee gab, wir machen eine verrückte Rallye, die sind auch so, ja, das sind so, die haben auch Traktorensammlungen und so ein Kram, also die haben so Bock an so alten Sachen und die Idee ist, man fährt mit alten Autos nach Jordanien, man darf keine Autobahn benutzen und nicht mehr als 666 Kilometer am Tag fahren und keine Übernachtung soll mehr kosten als 10 Euro und das ist ganz lustig, weil die, die 10 Euro sind ein Problem bis in die Türkei, ab dann schafft man das für 10 Euro zu übernachten Dafür kommt man ab dann nicht mehr an 666 Kilometer am Tag ran. Ja, ist weil klar. dann wird es wirklich... Sandstraße so. und Schotter du. Genau, ne? dann fährt man nur noch... Und dann zwischendurch muss man Aufgaben lösen. Zum Beispiel mussten wir alle um, ich glaube, es war 12 Uhr mittags vor der Hagia Sophia ein Foto machen. Und jetzt fahren da 83 Teams mit jeweils drei Autos. Die haben mit ihrer Idee und wir mit unseren Autos die Innenstadt lahmgelegt. Also letzten Endes ist man, bleibt man Tourist... Und geht nur an Schaufenstern vorbei. Das ist ja das, was man macht, wenn man reist normalerweise. Weil man ich, bin auch mal, schon das Schaufenster. ich bin
2: auch schon millimillia gefahren und so diese Rallis, Aber ich muss ja sagen, das ist ja eigentlich nur Stress. Weil ich meine, wenn du da 1600 Meilen fährst, da von Donnerstagabend bis Sonntagmittag, ich meine, mit so einem alten Auto da ohne Serverlenkung und mit ja, noch so einer Gangschaltung, <lacht> das ist schon richtig anstrengend.
0: Aber das war halt das Schöne. Dadurch, dass es noch so Schnitzeljagdaufgaben gab und es nicht wirklich um Geschwindigkeit ging, weil wir ja eh nur, musst ja mhm. nur abends ankommen, hatten wir, ähm, haben wir halt in irgendwelchen kleinen Dörfern was gekauft. Wir waren in einem Dorf in der Türkei, da sprach kein Mensch Deutsch. Und dann haben die irgendeinen Typen geholt, der da gerade Urlaub machte, der bei Ford in Köln arbeitet. Und der hat sich dann mit uns unterhalten. Dann saßen wir in irgendeinem, also ich sag mal so, wie in einer richtigen Dorfkneipe, wo nur Einheimische sind. Und das ist schon, das sind schon andere Eindrücke als der klassische Urlaub, den man macht. Und ähm, wenn man normalerweise Urlaub macht, beschreibe das immer so, man macht quasi geht man am Schaufenster entlang. Und was wir gemacht haben, wir sind auch durch die Läden gegangen. Das heißt, man riecht auch ein bisschen mehr und man fasst auch die Sachen an. Wirklich begriffen und gekauft haben wir natürlich nichts. Dafür ist die Zeit dann doch auch immer zu kurz. Aber es ist schon, ähm, es war schon sehr beeindruckend, gerade wenn man dann wir sind da halt durch Syrien gefahren und diese ganzen Orte, die dann in den letzten zehn Jahren in den Nachrichten aufgetaucht sind, die kannten wir teilweise. Also der ein Grenzübergang, der dann irgendwann äh, umkämpft mhm. war oder eingenommen war und in, bei YouTube Videos gab, die habe ich mir angeguckt und war völlig fasziniert, weil ich habe selber an diesem Ort gestanden. Und dann bekommt so ein Konflikt bekommt dann eine andere ja, eine Nähe, andere
2: Bedeutung auch. Ja.
0: Und mit diesen Reisen, die ich ja generell sehr gerne mache, bekommt überhaupt die ganze Welt eine andere Bedeutung und, und wird wächst zusammen. Würdest du das heute noch mal machen? Sofort. Ja? Ja.
2: Ich habe ja mit dir, äh, ich will es jetzt mal so nett sagen, noch ein Hühnchen zu rupfen. Denn ich ein bisschen Angst. 2011. Ja. Ich sage nur, Winterspiele der Stars. Ja, ja. Also wir waren, ich glaube, sechs Leute, gell? Äh,
0: wir waren da ja dann in unserem Sechs Zimmer. Leute. Ja.
2: Also auf jeden Fall kann ich dir nur sagen... Da kommt dieser Bernhard Hoecker. es war Shorttrack, es war Eisschnelllaufen, es war Biathlon und was war das andere noch? Also Curling. Ah, Curling und Curling, Curling, Curling. Curling. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt da so ein kleines Männchen da, dieser Hoäcker da und was Eislaufen, Eisschnelllaufen. Hab ich habe mir gedacht, ja, das wird ja wohl zu schaffen sein, den der, der mit seinen kurzen Beinen, den haben wir da wohl mit links flott machen. Und ich muss sagen, Kompliment, du bist ja extrem sportlich. Also ich war so fasziniert, ich meine, du bist ja auch Zweiter geworden damals, gell?
0: Ja, und auch nur, weil der, das muss man ganz klar sagen, es gab zwei Fehler. Das eine war beim Short-Track, das heißt, es ist Eisschnelllauf auf einer... Ich glaube, die Runde selber ist nur 50 Meter, also eine sehr kurze 100 Meter vielleicht. Und ganz also, eng und immer im ja. engsten Kreis. Und der Hannes Jennecke, den möchte ich mal kurz erwähnen, der sich ja immer für die Tiere in der Welt einsetzt, ja. der hat mich mit dem Ellenbogen an die Bande gedrückt. Ja. Der hat mich gefault. Weil sonst... <lacht> Hätte ich ihn nämlich überholt. Und das ich fand, fand er blöd. Das möchte ich, ich nur mal kurz erwähnen.
2: Ja, ja, ich habe den gesehen. Ich bin aufgestanden, wenn ich nicht mehr schlafen konnte vor Aufregung. Morgens um halb fünf war er schon trainieren draußen ja, der vor war, der Tür. der war sehr ehrgeizig. Der war sehr ehrgeizig. Der war
0: und der, der andere Fehler war, ähm, ich konnte relativ gut schießen. Ja. Das hat super funktioniert. Allerdings habe ich, wenn es dann konkret wird, weil die Aufregung habe ich mit den ersten Schuss, habe ich daneben gesetzt und den zweiten auf die erste Scheibe, den dritten auf die zweite und den vierten auf die dritte Scheibe geschossen. Und das habe ich immer getroffen. Und dann sagte einer, vier Strafrunden, also Pausen. So, Wieso denn? Ihr habt doch getroffen. Ja, du musst aber den zweiten Schuss in die zweite, den dritten in die... Ja, ist klar, ja. du
2: musst das genau da reinhauen. So, und auf
0: einmal war das das Problem, weil sonst hätte ich, ja genau, also solche, man findet immer Gründe, warum man ja. nicht gut war. Aber es hat auf jeden Fall totalen Spaß gemacht, ja, weil ich, das eine, eine Form von... Wahnsinnig. Ich liebe das ja, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, es war
2: so schön. Das war im Ruppold-Ding noch in diesem neuen Eisstadion, weißt du noch? Ganz Ach wunderschön neu. Es war so eine tolle Atmosphäre ja. mit vielen Zuschauern. Und eine super Stimmung. Super Stimmung. So, jetzt aber müssen wir noch mal ein paar andere Themen kurz streifen. Wir könnten so viel länger über die einzelnen Themen sprechen, reisen, als es noch möglich war.
0: Ist ja auch ein Thema bei dir. Neuseeland, glaube ich, ja. ist etwas, was dich sehr fasziniert. Ich habe das große Glück gehabt, für den Neuseeländischen Tourismusverband eine Werbekampagne zu machen. Ah. Und ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, Werbung für Neuseeland zu machen. Dann habe ich kurz nachgedacht und dachte, wenn ich Werbung für Zahnpasta mache, bringen die die Zahnpasta zu mir nach Hause. Wenn ich Werbung für Neuseeland mache, müssen die mich nach Neuseeland bringen. Und dann habe ich zugesagt, und dann war ich 14 Tage da unten und es war, es ist definitiv ein Paradies. Ein Paradies und wie ich finde, also wenn ich irgendwann wohin auswandern würde, wäre es für mich Neuseeland. Zum Thema Schnurrbart oder beziehungsweise Zahnbasterwerbung
2: kann ich dir von mir was sagen. Als ich 77 in Berlin war, wurde ich am Kurfürstendamm angesprochen von einer Dame, die gesagt hat: Wir suchen, also wir suchen Menschen für eine Zahnbasterwerbung. Und äh, dann musste ich also irgendwann in so eine Agentur für so eine Setcard. Und dann haben die fotografiert, klar. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, drei Monate später dann ein Schreiben bekommen. Ja, Sie sind in der engeren Wahl, aber können Sie sich einen Schnurrbart wachsen lassen, damit der Kontrast zwischen dem Schnurrbart und der Zahnpasta Ach. in dem Fernsehspot besser zur Geltung kommt. Also ich damals habe natürlich versucht, alle Mittel, die es gibt da, Hinzustreichen, damit wirklich mein Bart schnell wächst. Aber ich habe den Auftrag trotzdem nicht bekommen. Ach, Aber jetzt weiß auch so jeder, warum ich mein Schnurrbart heute habe. Ist das ich hatte nur mit dieser Zahnbastel das, das, das ist super. Ich hätte mir niemals ein Schnurrbart wachsen lassen.
0: Das wär, das ist das übrigens eine sehr, sehr schöne Geschichte für Wer weiß denn sowas?
2: <lacht> ja, genau, genau. So, jetzt möchte ich, bevor wir noch zur Familie kommen und zu dem Thema ein bisschen was sagen, noch zu deinen Auszeichnungen. Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis, Romy und so weiter. Was bedeuten
0: dir diese Preise? Na, grundsätzlich ist ein Preis. Immer ein Zeichen dafür, dass jemand, der sich für die, der diesen Preis gibt, stiftet oder der die Entscheidung trifft, sich für mich entschieden hat. Insofern ist jeder Preis schön. Also ob das jetzt ein Jurypreis ist, da sitzen ja dann, ich nenne das jetzt mal Fachleute, ob das ein Publikumspreis ist, ob das ein Preis ist, der so ein bisschen ungewöhnlich ist. Also mein ungewöhnlichster Preis ist das goldene Lot.
2: Das goldene, das? das
0: goldene Lot ist ein Preis, den der Verband der deutschen Vermessungsingenieure vergibt. Was? Für Menschen, die sich für die Vermittlung des Berufsthemas Vermessungstechnik im weitesten Sinne Vermessungsingenieurwesen ähm, einsetzen einsetzen beziehungsweise äh, ja, bewährt, ja, bewährt die, die, die haben. Die und einfach die, da, das, das, das Image damit helfen. So, ja. Und bei mir war es, war es das Geocachen, weil durch dieses Geocachen, was natürlich, also dann nicht nur durch mich, aber in der Zeit gerade so hochging und dann ich da ja irgendwie drei oder vier drei Bücher, glaube ich, ja, vier Bücher gedruckt habe, hat den Leuten ein Verständnis dafür gegeben, was bedeuten eigentlich Koordinaten und wie ist die Welt vermessen und wer macht sich darüber Gedanken, weil eine Aufgabe ist auch, dass du halt dann. In verschiedenen Koordinatensystemen, du kriegst in der einen die Information und zur anderen musst du dann hin und dann musst du halt hin und her überlegen, wie kommt man dazu, wo liegen die Probleme auf Karten und so weiter. Also, dass man da das den Leuten ein bisschen näher gebracht hat. Und das Coole ist, ich sitze da zusammen mit Leuten, also da ist ein Astronaut bei, wir sitzen dann, wir Preisträger sitzen dann da einmal im Jahr zusammen, Eine der, ich glaube, einer der ganz wenigen Veranstaltungen, wo ich wirklich immer hin will, also, auch wenn es nicht ja. klappt, aber wo ich denke, das ist, da sitzt ein Astronaut bei, der halt natürlich irgendwas gemacht hat. Da saß einer bei, der ist zuständig für das Galileo-System, die ganzen mhm. ähm, Satelliten am Himmel. Es gibt einen, ähm, der hat den Mount Everest vermessen. Und erzählte dann, die sind halt dann bis zum Basislager oder bis, nee, bis zum letzten Lager und haben den Leuten ihre Gerätschaften mitgegeben und denen gesagt, sie sollen das vermessen. Ja, ist gar kein Problem, machen wir. Und dann gesagt, ihr müsst nur dran denken, die Bergspitze auf Mount Everest müsst ihr vom Schnee befreien, damit ihr auf den Stein kommt, weil das ist die oberste Spitze. Und dann haben die Bergsteiger gesagt, du hast ja wohl nicht mehr alle. Ich klettere doch nicht noch zehn Meter Schneewehe hoch, damit die nachher nicht auf meiner auf meinem Zettel steht. Ich rechne das mit. Ich muss das da hochlatschen. Okay. Und dann hatten die da so ein bisschen ein Problem, weil das eine ist der Wissenschaftler, das war der Bergsteiger, weil dem ist total wurscht, worauf er klettert. Ne? Und dann haben sie sich darauf geeinigt, wir machen folgendes, du misst zweimal, du misst einmal die Schneespitze, da wo du gelandet bist und dann müsste für mich nochmal das mit dem Felsen, einfach so <lacht> einfach so für die Karten.
2: Du hast äh, eine Familie, zwei Kinder, äh, welche Rolle spielt bei dir der Genuss? Ach, sehr lustige,
0: sehr, ja. Ähm, der, das, ich, musste, ich musste jetzt echt mal drüber nachdenken, was ist überhaupt Genuss? Also ich genieße sehr gerne. Ja. Ähm, ich, und ich kann auch Dinge genießen, losgelöst von ihrer Qualität. Ich, also, bei, also, ich erkläre das kurz. Ich, bin, ich liebe Currywurst. Ja. Das ist für mich da, Currywurst und Nudeln, das sind für mich die zwei Dinge, die auf einer einsamen Insel und ich käme locker den Rest meines Lebens klar. Und ähm, das muss, natürlich ist eine super Currywurst was Tolles. Und ich liebe auch... Ah, essen aus ganz vielen Details und mit ganz vielen Also ich meine, wem erzähle ich was über, über ja. Vielfalt im Essen? Das kann ich sehr genießen. Was ich aber auch genießen kann, ist, wenn ich mit, mit Leuten unterwegs bin, der Frühling kommt und man ist an der Currybude, holt sich eine Currywurst mit Pommes, die halt nur von der Currybude kommt jetzt, ne? Und man hat dieses Ich kann jetzt hier einfach sitzen mit jemandem, etwas essen was jetzt kein Tolles, aber was ich einfach und einfach die Situation, ich genieße die Situation, die Situation in Kombination mit diesem Essen. Oder auch Chips, ich meine in Chipstüten, da sind jetzt meistens ganz normale, aber ich kann es, wenn ich da sitze und habe so eine Chipstüte und kann die essen und, oder fahre nach Hause nach einem Auftritt und habe so eine Chipstüte aus dem Theater mitgenommen und esse, da habe ich so ein, das ist für mich so Genuss, dieses das, ja, Bewusst, kann, das Bewusstsein über die Situation.
2: Lieber Bernhard, das Gespräch, das ist so intensiv und so auch wirklich für mich informativ und so verwissenswert ist auch über deine Person, was man so in der Öffentlichkeit zum Teil gar nicht weiß. Ich finde, wir sollten jetzt eine kleine Pause machen. Ich gehe jetzt nach draußen und hole erstmal was zum Essen und dann schauen wir mal, wie es gestärkt weitergeht.
0: Sehr gerne. Ich würde hier einfach warten und mich überraschen lassen.
2: Ja. Wie schmeckt es
0: dir? Total lecker. Was sind so dein, deine Favoriten? Sind dann, machst du lieber Desserts oder Soßen oder Gemüse, ist es Fleisch? Da gibt es wahrscheinlich auch so ein... Also es gibt ja bei meinem Podcast meistens nur Nachtisch,
2: weil ich bin ja so ein leidenschaftlicher Patissier. Ich bin mhm. ja auch da groß geworden und habe ja viele Jahre mich intensiv nur mit diesem Thema beschäftigt. Das war meine ganz, ganz große Leidenschaft zu Beginn meiner Ausbildung und Karriere. Weil ein Dessert ist immer der krönende Abschluss. So ein bisschen vergleichbar wie bei dir, wenn du auf der Bühne stehst, die
0: Zugabe, oder? Die Zugabe, der Schlussgag. Der Schlussgag. Schluss das, ähm, das große Finale, das Feuerwerk. Das Feuerwerk, genau. Ja. Ah,
2: ja. Jetzt äh, haben wir ja schon sehr viel äh, erfahren über deine Person. Wie gesagt, Familie, habe ich gesagt, zwei Kinder. Äh, ob du ein Genussmensch bist, haben wir kurz angesprochen. Aber was mich so fasziniert ist, du machst dich ja sehr gerne über andere Menschen lustig.
0: Mhm. Ja? Ja, ja? Ja, muss ich ja, ja sagen,
2: ja. Und was ist denn der Anlass oder was muss die Person haben, damit du dich über ihn lustig machst?
0: Ja, also ich muss jetzt erstmal über die Formulierung über jemanden lustig machen. Ist natürlich, das hat bei mir erstmal ausgesehen, nee, natürlich nicht, aber es stimmt natürlich nicht ganz. Weil natürlich sind die Witze, die ich mache, funktionieren auch über, äh, indem man Defizite von anderen Leuten zeigt. Also bei Switch war es immer relativ einfach. Also entweder war die Sendung katastrophal, die die Leute gemacht haben, und man möchte den Leuten zeigen, wie bekloppt die Sendung ist. <lacht> die Leute fand die so doof oder irgendwie, ja, parodienwert oder verarschungswert, wie auch immer man das... Bezeichnen wir, dass man sagt, man macht das, oder aber das ist der dritte Punkt aus Respekt, weil man sagt, das sind echt coole Leute. Und es macht Spaß, die nachzumachen, das, was sie so toll machen, einfach runterzubrechen. Es ist wie die Person, noch, die von dir nachgemacht wird, eine Ehre? Das muss die Person immer selber entscheiden. Da gibt es alles. Es gibt die einen, die ähm, für die ist das eine Ehre, und dann gibt es andere, die fanden das richtig blöd. Und ansonsten versuche ich jetzt eigentlich zu. Also meine. Es ist, Ich versuche es immer zu vermeiden, Leute zu verletzen oder aber, also dass man zumindest, wenn dann, dass man nach oben tritt, mhm. das ist das Wichtige, weil ich finde es unfair. Also mit Respekt sozusagen. Ja, deshalb sind Gags über, über Professoren, über Ärzte und Politiker sind immer besser als über ja, Leute, die die Schule abgebrochen haben. Mhm. Das ist halt nicht so... Das sind Die hier haben schon genug Probleme, warum muss ich mich noch drüber lustig machen? Wenn man so
2: erfolgreich ist wie du jetzt und so im Geschäft ist, ich mein, ich glaube, wie verfolgen, wer weiß denn sowas, gibt es im Jahr? Äh, 160 oder so. 160, das heißt, du bist jeden zweiten Tag im Fernsehen quasi, also fast, ja. ja. Und die Erfolgszahlen sind ja grandios, 4 Millionen und mehr Zuschauer. Wie geht man um, wenn man so eine Popularität hat?
0: Ich, ich merke das gar nicht so. Nee? Nee, weil ich da so mit reingewachsen bin. Also ich bin ja nicht auf der Straße entdeckt worden, war dann bei Deutschland sucht den Superstar und am nächsten Tag hat ganz Deutschland über mich geschrieben oder sowas, sondern das fing ganz langsam an. Erst haben sie in der Schule über mich geredet, der, der jongliert. Da kannten mich dann Leute aus irgendwelchen Klassen, die ich nicht kannte, aber schon mal gesehen hatte, dann war das In Bonn waren wir so bekannt und man traf auf Partys immer mal Leute, die uns schon mal im Anno -Tubak gesehen haben. Switch war jetzt eher was für die Jüngeren und mit Genial daneben ging es dann auf einmal ja. los. Also ich merke es eher daran, dass meine Bühnenshows voller werden, weil das Spektrum weiter ist. Also es kommen die, die schon mal da waren, die kommen meistens wieder, weil es ihnen gefallen hat. Aber es kommen neue Leute dazu, die mich jetzt aus dem Fernsehen kennen und dann gucken wollen. Ich gehe ganz normal einkaufen. Ich gehe, stelle mich in irgendwelche Schlangen, äh, wenn ich äh, ein Eis haben will. Also ich, ich fahre selber, ich fahre mit der Bahn. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Also lieber
2: Bernhard, ich muss sagen, äh, es ist wirklich so spannend, mit dir zu reden, weil äh, du hast ein sehr, sehr, sehr abwechslungsreiches Leben. Du hast... Äh, wie gesagt, mit mir zusammen erlebt, wie ein Koch wenig schnell Eis laufen kann. Ich habe bei dir in der Sendung erlebt, was du alles weißt. Also da gibt es ganz viele Dinge, die uns, glaube ich, verbinden. Zu dem muss ich sagen, ich schätze dich sehr. Ich glaube, wir haben auch eine etwas größere Nähe, als es normalerweise ist. Das finde ich großartig. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch zwei Fragen stellen, die ein bisschen vielleicht ja, komisch klingen. Lüppfisch. aber ähm, ich meine, das hat was mit meinem Beruf zu tun, weil es ist ein Genuss-Podcast. Und die erste Frage ist: äh, Du hättest jetzt drei Tage nichts gegessen, ja. und ich würde dich dann am dritten Tag nachts Ach. um zwei aufwecken. Und ja. was müsste ich dir kochen,
0: um eine Freude zu bereiten? Ähm, was, was ich so kann ich ja sofort sagen, was ich im Kopf habe: Penne mit einer roten Soße. Alla rabiata. Das ist die übrigens, die ich immer, wenn ich auf Tour bin. Bestelle ich und ich weiß nicht genau, was das für eine Pizzeria ist, wo wir das Essen bekommen. Ich bestelle immer eine Penne Arabiata. Da kann man nicht viel falsch machen. Die ist eigentlich immer sehr safe. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Qualitäten, aber ich sehe ja bei mir Nudeln mit einer roten Soße, die auch so ein bisschen ähm, was Käsiges haben kann. Also mit. Also Soßen scheint ja ein Thema bei dir zu sein. Also, ich liebe, also ja. Ja, wenn du zu Hause Soßen kochst, stellst ja. du dich da richtig hin in die Küche oder? oder? Ganz ehrlich, das ist, das ist ja mein großes. Das ist mein Schicksal und das Martyrium der Leute. für. Die also ich koche total gerne. Und das fängt schon damit an, dass ich unfassbar gerne schneide, weil ich liebe Messer. Ich liebe Messer mit so einem Schleifstein 8000, da was ist ein können, dein was ist ein bestes Messer, was du hast? Ich, lustigerweise benutze ich meistens dasselbe. Es ist ein Kai-Messer ja, Kai. von Kai. Genau. Ähm, so ein Damascener-Ding ja, ja, ist, ja, das ist das Damascener messer mit genau. so, Da sind so kleine Beulen drin. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich Fachbegriffe für. Und das, damit schneide ich alles also wirklich alles. Also auch Knoblauch schneide ich damit. Ich benutze das so als Hackmesser. Ich schneide damit groß, ich schneide damit Salat. Nur fürs Fleisch habe ich aus derselben Linie habe ich ein, ein langes, ein langes, ein Fil Filetiermesser, das auch lustigerweise am längsten scharf geblieben ist, weil ich das am seltensten benutze. <lacht> mit dem anderen schneide ich schlicht und einfach alles. So, und dann. Also, so, und die, und bei Soßen, da fragtest du, also es ist so, ähm, es funktioniert mit Soßen und ich koche ein klassischer Kochbuchkocher, wo, weil ich manchmal, ich kann mir die Sache nicht merken, das ist, da geht es schon los, ich kann sie mir nicht merken und manchmal sind es so Kleinigkeiten wie äh, ein Teelöffel Rohrzucker, der dem Ganzen so ein Pfiff gibt. Also Pfiff gibt. Mhm. Und genau die Dinge stehen halt da drin, wo ich sage, ach ja, natürlich, stimmt, da war ja noch der Rohrzucker bei. Das ist dann entweder so Soßen, wo dann halt mit Kokosmilch im Moment, also was im Moment, habe ich jetzt irgendwie vor ein, zwei Jahren angefangen, Kokosmilch zu kochen, was für mich ganz schlimm war, waren immer Fleischsoßen, die sind immer wässrig und ich habe keinen Bock, einfach nur einen Mondamin drüber zu schütten, ja. aber eine Mehlschwitze funktioniert nie so. Aber was ich jetzt gemacht habe vor kurzem, ich habe äh, zu Weihnachten ein Kochbuch bekommen, nur zum Thema Soßen, wo allein schon, das, das, was mich am meisten interessiert hat, war der geschichtliche Hintergrund, Hintergrund dass, es, ähm, dass Soßen ja noch gar nicht so alt sind. Weißt du zum Und, Beispiel, wo die Soße hollandaise herkommt?
2: Die äh, Soße hollandaise Nee. nee Die Soße Hollandis kommt aus Frankreich. Und zwar gibt es dort eine Butterstadt Isis-sur-Mer. Und da hat man so viel Butter gehabt und hat dann die Butter nicht mehr verkaufen können, hat dann daraus diese mit den Eigelb aufgeschlagene Buttersoße gemacht. So, jetzt kommt's. Dann kam eben die schlechte Zeit, dann haben die in Frankreich plötzlich keine Butter mehr gehabt und dann haben die aus Holland die Butter nach Frankreich gefahren und daraus entstand der Begriff, die holländische Soße, weil die Franzosen dann... Holländische Butter. <lacht> holländische Nein, Butter
0: ich habe dafür gelernt, das fand ich total spannend, dass ich sage jetzt mal Mittelalter. Das ist in dem Buch stehen. Die, also steht das genauer drin, aber fand ich total spannend. Waren dann Soßen irgendwann vor allen Dingen auch dafür da, um den schlechten Geschmack des Fleisches zu übertünchen, ja. weil das, weil die Qualität natürlich, also da da war ja, was die, so die war.
2: Lagermöglichkeiten ja. waren ja katastrophalig. Man äh, Beef da ist ja auch so ein Thema. Man, es ist jetzt eine, vielleicht eine Legende, aber wird ja was dran sein. Man hat ja gesagt, dass die Tataren Ritter früher das Fleisch unterm dem Sattel, Sattel. Weich, weich geritten haben. Also ich möchte mir das jetzt nicht vorstellen auch nicht essen.
0: Aber weißt du, äh, es ist sicherlich viel, an vielem was dran. Ja, klar. also kann mir das, also das war natürlich ein Riesenproblem damals. Und die sind dann, daraus hat sich dann entwickelt, dass das Sosen einen so starken Geschmack bekommen, dass man das Original nicht mehr, nicht mehr schmeckt. Und das ging wohl so weit, ich finde es gerade lustig, dass ich in deinem Podcast dir was über die Geschichte von ja, Kochen bitte, erzähle, bitte, 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 bitte. dass man quasi, man hat dann irgendwie eine, eine Ente oder eine Wachtel oder ein Eichhörnchen aus dem Wald geholt, eine Wachtel wahrscheinlich nicht, also irgendwas ja. halt so rumflog da und hat dann eine Soße gemacht, die so nach etwas anderem schmeckte, wie zum Beispiel Fisch, dass man das Original gar nicht mehr geschmeckt hat. Das war so um eine extreme. Diesen, diesen Geschmack ja, zu das, das entwickelte sich dann zu einer, zu einer Kultur, die Soße so, so dominant zu machen, dass es eigentlich egal ist, was da noch drin war. Und das hat dann irgendwann wieder aufgehört, dass man natürlich wieder das Original haben will. So Und in diesem Buch, und da kommen wir zu, meiner, zu meinem letzten Soßenerlebnis eine Demiglas, heißt das? Ja, Demiglas. Also ich habe mir, man holt sich Knochen, das ist schon mal lustig, in, in, in zum Metzger, so einem Metzger zu gesagt guten Tag, ich hätte gerne Knochen. Dann wurden die Knochen für 40 Minuten in den Ofen gepackt. Gebräunt, geröstet. Ge richtig geröstet. So Dann kam Gemüse drüber und Gewürze. Dann hat noch nochmal 20 Minuten da drin. Dann kam das Ganze in den Topf. Dann wurde da Rotwein rein und Brühe, die ja schon konzentriert ist. Dann kochte das Ganze fünf Stunden. Dann muss ich das irgendwo durchseien. Ja, durchsieben. Und das, die Siebe, die wir zu Hause haben, sind natürlich zu grob, weil das. Und dann muss ich, ich ein Handtuch genommen, das war natürlich danach nicht mehr zu gebrauchen. Und habe das dann da durchgekriegt. Aber das, was danach rausgekommen ist, das war so lecker, dass ich für einen Moment das Gefühl hatte, so viel. Also, das erinnerte mich an das Gefühl, wenn nach einer langen Wanderung auf dem Gipfel eines Berges stehst und? und die Aussicht genießt. Und du merkst, ganz ehrlich, dieser ganze Aufwand hat sich total gelohnt. Ja, klar. Da ist was bei rausgekommen, das ist total wenig. Ich meine, was war das für ein kleines Töpfchen mit Soße?
2: Aber das ist so lecker. Aber weißt so du, viel kann jeder, gut können wenige. Oder ja. sehr gut können wenige, oder? Ja, und
0: das war so mein letztes Soßenerlebnis Ja, das ist ja. Und da habe ich auch gemerkt, was die wirkliche Leistung in einer Küche, in einer Großküche oder dann insbesondere in einer Qualitätsküche ist. Nämlich eben nicht, also ich meine, in Gulasch schneiden und dann lange ja, kochen ja, lassen. Ich alles, schenke dir der Gulasch jetzt gemacht. Total lecker. Natürlich zu flüssig wieder. Aber gut, was soll's. Mit Nudeln natürlich. Aber ähm, dass wenn ich für viele Leute sowas mache, die muss ich ja immer vorbereiten. Das heißt, ich habe unfassbar viel Aufwand, ja, um an eine ganz kleine Inkredenz hier zu kommen.
2: Da gibt's auch in der Bevölkerung wahrscheinlich nicht das Bewusstsein, denn ich glaube, das Angebot für Soßen, die wirklich natürlich gekocht sind, ist komplett gleich null, weil ja alles. man kann es nicht verkaufen, weil die Leute einfach würden sagen, für so ein kleines Gläschen Soße, da zehn Euro, würde jeder sagen, sag mal, spinnen die, was haben die denn da gemacht? Also daran sieht man, dass das Rausbekommen eine Essenz von einem Produkt natürlich sehr viel Aufwand bedarf und ich bin so stolz oder so glücklich, dass du dich mit dem Thema so beschäftigst.
0: Also <lacht> war ich völlig, war völlig überrascht, was das was das, was ja. das für eine Erfahrung war. Genau. Es hat so einen Spaß gemacht, dass ich das auch wieder machen werde. Einfach, weil, einfach, weil dann kommt halt was raus, wir hatten dann so drei so, drei so Mini-Dinger. Das eine haben wir am Abend noch gegessen mit so einem Porterhaus zusammen. Vor allen Dingen, du machst dann Soße und da kommen nur so drei Ringe Tupf, drüber. Tupf. Da kommt der, wird ja gar nicht, wo ich, wo ich in Restaurants immer <lacht> denke, Leute, ganz ehrlich, wie soll ich denn da ein Brot reintunken, ja so alles weg. Aber der Geschmack ist so intensiv, dass der eigentlich völlig reicht. Und eins haben wir dann unseren Gästen mitgegeben und das dritte haben wir dann irgendwann später auch mal zu anderen, einfach nochmal zu anderen zu einer,
2: Gelegenheiten. Zu
0: Gelegenheit. Also nicht immer fein, weil das, da hat man zu wenig Zeit, um immer gut zu küssen, aber dann macht man mal eine, einfach eine Wurst und dann halt ein bisschen Soße dazu, was dann also schön. Also es war wirklich für mich ein ganz so, interessantes Erlebnis. Wird sich wahrscheinlich. Du hast noch eine zweite Frage, Ja, die ah, ja, die kommt jetzt. Die wird sich jetzt
2: wahrscheinlich daraus ergeben. Jetzt könnte ich ja sagen, für deine Henkersmahlzeit mahlzeit ja. ein Liter Soße. Oh. Nein, was müsste ich dir kochen wirklich als Henkersmahlzeit?
0: Ich bin wirklich bei so, bei einem, bei einem guten Fleisch, bei so einem Gulasch mit Nudeln. Ich bin immer bei so Schmorgerichten. Schmor, jetzt sind es einfach lange. Kabel. Ja, ich glaube, ich bin so ein. War das nicht so der klassische, äh, so klassische Hausmannskost? Ein bisschen arme Leute essen, wo man Reste zusammenschmeißt und so lange. So ein Eintopf. Ja, so, so ein so. Suppen. Ey, mit Suppen kannst du mich überall hinkriegen. Ich liebe Suppen. Ja. Total lecker. Alles von egal. Was hatten deine Mutter früher für
2: dich aus deiner jetzigen Sicht am besten gekocht?
0: Ja, es war das Gulasch. Muss leider wirklich sagen, Es ist Gulasch. Die Hasensoße zu Weihnachten, da denke ich immer dran. Also zum Wildhasen. Zum Wildhasen, den gab es immer, da gab es immer Has. Und ähm, da gab es dann so eine Soße, die hatte so kleine weiße Punkte. Keine Ahnung warum, aber ich habe die so in, <lacht> so eine helle Soße mit dem. Und ich habe den Hasen nie gemocht, weil der hatte noch so Augen und so was. Alles. <lacht> weil den hat mein Vater auseinandergenommen. Aber ich habe immer die Soße gegessen mit Nudeln, Kartoffeln, was es gab. Ich esse aber, habe ich festgestellt, also heute gab es zum Beispiel eine, irgendeine so asiatische ähm, Gemüse-Bowl mit Reis. Also ich bin relativ unkompliziert. Pflegeleicht. Ich sagen, pflegeleicht. Ich bin, wie gesagt, der Genuss ist nicht das Essen an sich, sondern die spezielle Situation drumherum. Mhm. So vom Ding.
2: Lieber Bernhard, ich äh, bin total glücklich. Ich habe mich so gefreut, dass ich mit dir mal außerhalb einer Fernsehsendung in einem Raum sitzen dürfte.
0: Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, für das Gespräch. Ich liebe es ja immer, Fragen gestellt zu bekommen, weil nur dann denkt man über sich selber nach. Und ich würde sehr, sehr gerne nochmal kommen. Ich weiß nicht, ob man zweimal kommen darf. Wir können das ja dann irgendwann nachholen und dann lässt du dir von deinen gesamten Zuhörern stellt Fragen, Fragen, die sich noch nicht mal der Johann ausdenken kann. Ja,
2: aber kann. dann muss ich dir sagen, dann wirst du erst eingeladen, wenn du mindestens zehn verschiedene Soßen gekocht hast.
0: Eine habe ich ja schon. Genau. Mache ich, mache ich. Dann bringe ich eine Soße mit, anstatt des Desserts. Genau. Das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.